2: tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto estar acá
0: contigo y con tu audiencia.
2: Gracias, leí un artículo en la jornada referente a estos temas que hoy nos convocan eh, Teresa, eh, un artículo en el cual eh, tú mencionas acerca de la H muda del CONACIT, que ahora se escribe CONA H -cit. se le agrega la H de Humanidades, pero Teresa, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta discusión tan fuerte? En el fondo son dos posturas, quienes dicen los recién llegados o los que han llegado al poder de 2018 están cambiando todo para acomodarlo a sus intereses, a sus grupos, a sus eh, cercanos, a su clientela. Y otros que dicen aquí lo que hay es un tejido del CONACID que se puso en muchos casos al servicio de grupos conservadores, al servicio de empresarios y que desvirtuaba en el sentido original del CONACIT. ¿En dónde está el punto medio o dónde está lo que debemos de analizar, Teresa?
0: Mira, yo creo que como en muchos muchos otros temas en, la, en el debate público eh, hay como que intentar reencontrarle los grises al, al problema. Eh, me parece que hay poca lectura atenta de la ley que se aprobó eh, en uno y otro sentido. Eh, considero que mucho de la nueva ley hace eco de algo que desde hace ya mucho tiempo la sociología de la ciencia, la filosofía de la ciencia más de avanzada, ha estado este, diciendo, en el sentido en que necesitamos eh, articular discusiones éticas eh, con las discusiones propiamente epistemológicas o cognoscitivas eh, al tratarse de la producción y la difusión del conocimiento científico y humanístico. Eh, creo que ya quedó atrás, muy muy atrás en el debate especializado, el tiempo en el que eh, la ciencia se podía entender como una isla en la que el conocimiento se producía sin ninguna relación con el entorno eh, y sin ninguna discusión respecto a los impactos sociales de la ciencia, a las coordenadas ético-políticas que deben, la idea de esta ciencia neutra que solita eh, avanza con independencia de los proyectos sociales eh, hegemónicos ha quedado muy superada. Y me parece que la nueva ley eh, da cuenta de esto, y es una ley que, que una normativa que hace convivir equilibradamente desde mi punto de vista eh, principios de rigor científico cognoscitivo muy claros la evaluación entre pares eh, la dictaminación en ciego eh, la importancia de que sean las comunidades académicas las que eh, determinen eh, eh, la calidad eh, la pertinencia de, del trabajo eh, científico eh, con otras coordenadas que tienen que ver con el diálogo diálogo de saberes, cuidar, por ejemplo, que la práctica científica no no colonice eh, otras prácticas cognitivas eh, que en muchos territorios eh, de, de nuestro país eh, conducen el día a día de la relación de las personas entre sí o de la relación de las personas con su entorno y con la naturaleza. Entonces, el diálogo de saberes, una perspectiva de género, si uno busca en la ley pasada, en la reglamentación pasada, no hay, no hay un... un una mención siquiera a la necesidad de que la ciencia cuide eh, que, que no se caigan en sesgos androcéntricos o que la propia práctica científica no genere mecanismos de exclusión por razones de género. Es decir, por un lado, creo que es importante reconocer que la nueva ley hace eco de estas, de estas articulaciones entre el rigor académico-científico estrictamente epistemológico y coordenadas ético y, digamos, ¿por qué no también políticas en términos de hacia qué sociedad aspiramos y hacia qué sociedad queremos poner a trabajar a la máquina de la producción del conocimiento?
2: Teresa, eh, ¿pero estaba muy mal el CONACID como para hacerle una reforma profunda? ¿O qué es lo que sucede? Muchos señalamientos hablan del uso de recursos del CONACID para proyectos grupales o facciosos y, en fin, la utilización de CONACYT para propósitos distintos de los que el interés nacional desearía. ¿Sí estaba muy mal ese CONACYT?
0: Mira, yo creo que hay dos, dos elementos del diagnóstico. Creo que nos hemos centrado mucho en en esto de la articulación eh, probablemente perversa por la vía de la, del desvío de recursos de lo público a lo privado, eh, de, de la relación del Conacyt como entidad pública con empresas privadas. Pero creo que hay otro también, ahorita me refiero a ese, pero creo que hay otro también muy importante y que es donde el CONASID ya hacía agua independientemente de su relación con las empresas eh, privadas. Eh, y tiene que ver con que el modelo de productivismo científico académico ya ha estado ampliamente documentado que impacta negativamente contra la calidad del trabajo académico que aísla a las comunidades académicas de sus entornos y genera al interior de las comunidades científicas y productoras y divulgadoras del conocimiento problemas muy graves. La tendencia al plagio que está absolutamente impulsada por esta presión de producir, porque entre más produces esto más impacta en tus ingresos, eh, eh, la segregación. O, la, o el abandono absoluto de la docencia porque la docencia no reditúa en los sistemas de estímulos productivistas y entonces los investigadores e investigadoras vamos abandonando cada vez más en tiempo y en calidad la docencia porque eso no nos reporta para el SNI, para los sistemas de estímulos, es decir, ya si agua un modelo eh, eh, de productividad científica que atenta contra una ciencia socialmente orientada y contra la colegialidad y contra la, la cooperatividad como mecanismo fundamental en la producción de conocimiento, pero también contra la calidad académica. La lógica del refrito, de publicar varias veces más o menos lo mismo para que me dé más puntos, el extractivismo académico, es decir, un modelo de desarrollo científico que ha sido estudiado y criticado desde la propia comunidad científica. Eso por un lado, y creo que hay algunos aspectos de la nueva ley que apuntan a paliar eso, la universalidad en el otorgamiento de, de becas de posgrado, etc. Y por otro lado, efectivamente, y creo que está ampliamente documentado, y eso tiene que ver con el modelo de Estado.
1: Ready to pop the question?
0: En neoliberal, hay una política no solo en ciencia y tecnología, sino de articular al Estado con las empresas privadas de forma tal que hay una, este, hay un flujo de recursos de lo público a lo privado, en donde el Estado termina subsidiando la, eh, la eh, como la, el ámbito de la investigación científica de empresas que tienen tasas de ganancia altísimas y que pueden autofinanciar su investigación científica, ¿no? Entonces, creo que se ha eh, demostrado ya que había que revisar ese modelo de transferencia de recursos de los, del ámbito de las instituciones públicas de investigación hacia el ámbito de las empresas. Me parece que en ambos aspectos la nueva ley avanza, será perfectible, pero avanza.
2: Teresa, hay algunos aspectos que tú misma has mencionado en este artículo publicado en La Jornada, el referente a, a la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Dices que eso es inadmisible. ¿Por qué, Teresa?
0: Creo que eso hace palidecer todos los pros de los que acabo de hablar. Y por eso la idea de que esto enmudece a la H del nuevo CONACIT, ¿no? Eh, me parece que si hay un rasgo poco humanista del gobierno de la 4T, es esta vocación militarista y esta este, cada vez más presencia de las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos de la vida pública. Creo que la presencia con voto en la nueva, el nuevo esquema ha... Eh, Plantea un consejo de una junta de gobierno del CONACIP en donde hay representantes de distintas secretarias de Estado y hay un lugar para la Secretaría de la Defensa Nacional y otro lugar para la Secretaría de Marina. A mí me parece inadmisible y me parece. Que en el ámbito de la producción del conocimiento científico, en una sociedad democrática con vocación pacifista, los militares no tienen nada que hacer en la definición de las políticas de producción y divulgación del conocimiento científico humanístico. Nos podrían decir que son poquitos votos, que la Junta de Gobierno es grande, que solo son dos, dos lugares, y sin embargo es simbólicamente inadmisible. Eh, el ámbito de la producción y la divulgación del conocimiento no tiene por qué tener la coordenada armada en, en su definición de hacia dónde vamos, de qué necesitamos, la definición de prioridades. Se podría entender quizás que el CONACIT pudiera acudir a las Fuerzas Armadas en búsqueda de sus necesidades o de algunos avances. Sabemos que el Ejército tiene, este, tiene este, un, un ámbito de, de medicina, de aeronáutica, de ingeniería. Ok, se podría acudir en términos de consultoría, pero la participación de los militares en un ámbito como el de la definición de la política científico-humanística del país me parece un despropósito absoluto y creo yo que lamentablemente hace palidecer y hace eh, eh, y enmudece los avances en términos de la incorporación de las humanidades y de una, una concepción de ciencia orientada socialmente, orientada éticamente, me parece que lo deja nos deja como, como en un empate bastante problemático. Pues,
2: ¿no? uh -huh. Teresa, se plantean eh, paros, manifestaciones, de, dicen, de la comunidad científica eh, inconformes con esta nueva adecuación legal en materia del CONACID, ahora con CONACHE. Eh, ¿Será que um, percibes eh, que pueda ser difícil la aplicación práctica de esta ley? Eh, ¿Cuáles son los motivos que llevan a estas personas a oponerse a esta nueva normatividad, Teresa?
0: Bueno, me parece que, que lo primero que hay que ver es que el llamado a un primer paro nacional el pasado 2 de mayo hizo poco eco. En la UNAM pararon solo tres eh, facultades, eh, paró el CIDE, me parece, eh, así que no, no fue un llamado que... que Piso tierra fértil en la comunidad académica. ¿Y por qué no? Porque ¿quiénes se pueden sentir convocados a, a movilizarse en contra de la nueva ley? A mí me parece que ojalá se sintieran convocadas las comunidades estudiantiles a movilizarse en contra de de la participación militar en su junta de gobierno. Pero eso no figuraba en lo que los convocantes al paro estaban señalando, ¿no? Figuraba, eh, cuidado, ya nos llegó la austeridad, ya viene la austeridad a la investigación científica, eh, la libertad de investigación, eh, etcétera, etcétera. Me parece que el poco eco que hizo el paro el pasado 2 de mayo data del divorcio absoluto de la élite académica, que es la que está respondiendo con más aspavientos a la nueva ley, cuando creo que deberíamos estar respondiendo desde la izquierda por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, la incorporación de las Fuerzas Armadas. Pero eh, habla del divorcio de esta élite académica con sus comunidades, comunidades a las que hace mucho abandonaron porque no los ven en el salón de clase, porque ellos están investigando y reducen su docencia al máximo posible. Y no solo con las comunidades estudiantiles, sino con el enorme ejército de profesores y profesoras de asignatura precarizados que sostienen el día con día de la docencia y la investigación científica en nuestras universidades, pero que no entran a los esquemas de reparto de meritocrático eh, de becas, asignaciones... Eh, en nuestras universidades. Entonces, me parece que este primer llamado a la movilización de sectores que históricamente se han opuesto a los paros estudiantiles, por ejemplo, que han criminalizado a las estudiantes que han tomado las instalaciones protestando por la violencia de género, que han este, criminalizado a los estudiantes que se movilizan, o a los profesores de asignatura que se movilizan por mejores condiciones contractuales y salariales, pues el poco eco que tuvo data del divorcio de esta élite académica que existe y que la, que la vivimos todos y todas quienes nos envolvemos en este ámbito con nuestras comunidades estudiantiles y nuestras comunidades docentes y académicas que no se han insertado eh, a los mecanismos de, de meritocráticos, de premiación, este, amparados en nuestros sistemas de estímulos y amparados también en el viejo con la ¿no? y su y su distribución mediante becas, proyectos de investigación financiados y mediante el Sistema Nacional de Investigadores.
2: Teresa Rodríguez de la Vega, académica de la UNAM. Gracias por esta oportunidad de asomarnos a una parte de todo el proceso que está dándose en cuanto a reformas en materia de ciencia y tecnología. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros hoy.